Immaginate di voler investire i vostri risparmi, ma non sapendo in che cosa, vi rivolgiate a un consulente finanziario, chiedendo di metterli in un fondo che investe in aziende che non danneggino l'ambiente, ma che magari abbiano un impatto positivo sul territorio. Immaginate poi di scoprire che i vostri soldi sono finiti nelle tasche di aziende che producono armi o che hanno produzioni altamente inquinanti. A quel punto chiamereste il vostro consulente e gli chiedereste spiegazioni, magari anche un po' innervositi. Ebbene, la sua risposta potrebbe essere semplice. Era un fondo ISG. Salve a tutti, io sono Marcello Caponigri e sono un giornalista di CityWire. E S G. Le tre lettere diventate un imperativo morale nel mondo della consulenza e degli investimenti. Per chi ancora non lo sapesse, sono una sigla che sta per Environmental, Social and Corporate Governance ed indica il grado di sostenibilità di un'azienda a livello ambientale, sociale e di gestione del personale. L'idea che vi sta alla base è molto semplice. Più una società mostra di adeguarsi ai criteri ESG e di favorire quindi un ambiente positivo in azienda, impegnandosi anche nell'impatto sociale e ambientale della propria attività, più potrà essere premiata ricevendo investimenti, perché gli investitori sapranno che il suo modello di business è, appunto, sostenibile. Una valutazione positiva ESG può fare la fortuna di una startup o può decretare il flop di un grosso brand. È il caso della quotazione nella borsa di Londra di Deliveroo nell'aprile 2021, che fu penalizzata a causa delle sue politiche sui rider. Insomma, carota e bastone. Sembra tutto molto bello, ma il meccanismo è davvero così trasparente? L'idea che la sostenibilità vada ricercata non solo a livello finanziario non è recente. La sosteneva persino Milton Friedman, padre del neoliberismo, già dagli anni 60, ed ha acquisito una nomenclatura ufficiale nei primi anni 2000. Sono state però le recenti crisi umanitarie e ambientali, oltre alle lotte per i diritti LGBTQ, a portare queste tre lettere in ogni dibattito. Con questo aumento dell'interesse del pubblico è arrivato anche il greenwashing, ossia quel fenomeno di mascheramento di una certa attività come se fosse ecosostenibile. Per prevenirla, gli analisti si servono di dati che si stanno facendo via via sempre più precisi, così da poter rispettare l'interesse dell'investitore. L'uso delle intelligenze artificiali e dei big data può aiutare in questo senso, ma c'è il pericolo che il problema venga solo rimandato a monte. Come vi sentireste da investitori se veniste a sapere che i vostri risparmi sono stati investiti in un fondo a carattere ESG, nel cui portafoglio sono presenti titoli legati alle armi e all'energia fossile? Sembra una provocazione, ma in realtà il titolo di Leonardo, impresa italiana leader nei settori degli armamenti e dell'aerospazio, ha ricevuto una valutazione ESG pari a 84 su 100, secondo il Corporate Sustainability Assessment di Standard Poor's. Le sue iniziative per ridurre le emissioni di CO2 sembrano aver avuto effetto sul punteggio, ma resta il fatto che Leonardo produca aerei ed elicotteri militari. Se dire chi è sostenibile non basta, bisogna chiedersi allora chi dica cosa significhi sostenibile. Definire questo concetto, oltre che un esercizio di semantica, è un punto chiave in questo mondo. 
Ad esempio, questo luglio il Parlamento europeo ha votato a favore dell'ingresso dell'energia nucleare nella tassonomia delle attività sostenibili, al fianco delle fonti di energia rinnovabili. Nucleare, si pronuncia nucleare. Ehi, non importa. Nucleare. Il dibattito su quanto sia sostenibile questo tipo di produzione è ampio e lontano da trovare una risposta. Ma resta il fatto che ora i titoli delle imprese del settore possono essere definiti ESG. Ma perché l'Unione Europea ha preso questa decisione? L'invasione da parte di Mosca, iniziata lo scorso febbraio, ha portato indietro la politica energetica europea di molti anni, costringendo alcuni paesi, come Italia e Germania, a riattivare le proprie centrali a carbone, ossia le più inquinanti per produzione di anidride carbonica. La guerra che Putin ha scatenato in Ucraina non si combatte però solo con le armi, ma anche a colpi di investimenti finanziari, che possono prediligere un settore rispetto a un altro. La necessità di svincolare il più possibile l'Europa dalla dipendenza verso il gas russo ha portato quindi a scelte protezionistiche. Da qui la necessità di rivedere gli aspetti positivi del nucleare, che produce ad esempio 12 grammi di anidride carbonica per kilowattora, meno del fotovoltaico e dell'idroelettrico. Da questo possiamo capire che ESG non è un concetto immutabile, ma può essere piegato alle diverse necessità. Intanto, il Parlamento europeo ha di recente adottato una direttiva denominata CSDR, ossia Corporate Sustainability Reporting Directive, che prevede l'obbligo per le grandi imprese dell'Unione di rendere pubblici dati sul loro impatto sull'ambiente, sulle persone, sul pianeta e sui rischi di sostenibilità a cui sono esposte. Un passo importante che faciliterà l'individuazione di quei casi virtuosi e di quelli non adatti a portare il marchio ESG. Ma c'è un problema. L'applicazione di questa direttiva non sarà omogenea. Dal 1 gennaio 2024 toccherà alle grandi imprese di interesse pubblico, con più di 500 dipendenti, che sono già soggette alle direttive sulla dichiarazione non finanziaria. Dal gennaio 2025 sarà il turno per le grandi imprese con più di 250 dipendenti e o 40 milioni di euro di fatturato o 20 milioni di euro di attività totali. Dal 1 gennaio 2026 per le PMI e le altre imprese quotate con scadenza nel 2027. Le piccole e medie imprese possono quindi scegliere di non adeguarsi fino al 2028. Insomma, un processo lungo che dà ampio spazio a dichiarazioni poco chiare. Ma torniamo alla telefonata con il vostro consulente. Avete appena letto su CityWire che la tale impresa, su cui investivano le principali case di gestione, maltrattava i dipendenti e li costringeva a turni massacranti. Il consulente è sconvolto quanto voi e vi spiega che lui si è basato sulle informazioni che ha ricevuto dalla mandante. Insomma, correre dalla concorrenza non è una soluzione, perché il problema resta alla fonte. Viene quindi da chiedersi, come sta agendo la politica italiana su questo fronte? Lo scorso 9 maggio, presso la sala del refettorio della Camera dei Deputati, è stato presentato un convegno intitolato La finanza sostenibile al servizio del Paese, situazione attuale e strategie future. Per l'occasione, l'ex presidente della Camera, Roberto Fico, ha definito la finanza sostenibile come uno strumento decisivo per rendere effettiva la transizione verso un modello di sviluppo coerente con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
Per finanziare i poderosi investimenti richiesti a questo scopo non sono sufficienti le sole risorse pubbliche che pure, in particolare nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, hanno registrato un forte incremento. Sono necessari investimenti privati che abbiano l'aspettativa di rendimenti sociali, ambientali e finanziari misurabili. A questo scopo occorre un sistema di regole efficaci che incentivi tutti gli operatori di mercato a tenere conto dei cosiddetti fattori ambientali, sociali e di governo della società nelle indicazioni di investimento. Si tratta di assicurare che i partecipanti al mercato abbiano tutte le informazioni rilevanti per valutare la sostenibilità delle attività economiche e la loro redditività. Molto è stato certamente fatto, soprattutto a livello di Unione Europea, negli ultimi anni, anche in relazione all'attuazione dell'European Green Deal. Sono state adottate dalle istituzioni europee strategie e piani di azione organici, cui hanno fatto seguito importanti interventi normativi. Mi riferisco, per esempio, al rafforzamento degli obblighi di rendicontazione non finanziaria e di trasparenza, in base ai quali le imprese devono fornire informazioni sia sui rischi ambientali e sociali a cui sono esposte, sia sulle prestazioni delle loro attività economiche in termini di sostenibilità. Sono stati fatti passi in avanti per rafforzare la tutela degli investitori, in particolare dal rischio del cosiddetto green and social washing, anche proponendo l'introduzione di uno standard europeo per definire le obbligazioni verdi e la creazione di marchi dell'Unione Europea per i prodotti finanziari verdi. La pandemia e la guerra in Ucraina hanno dimostrato, ove ce ne fosse bisogno, quanto il sistema economico e finanziario globale sia interdipendente e quanto sia necessario avere regole comuni in questo ambito, coerenti con principi e valori condivisi. Sottolineo poi che l'aumento dei costi dell'energia provocato dal conflitto in Ucraina accresce l'importanza di un impegno privato e pubblico per promuovere investimenti sostenibili e scongiurare un arretramento nella marcia verso gli obiettivi climatici europei e nazionali. Durante l'evento si è rimarcata l'importanza della tassonomia come metodo di classificazione degli investimenti ESG e di come l'industria finanziaria avrebbe la responsabilità di scatenare la potenza di questo risparmio privato. Al contempo, l'Italia non può abbandonare le energie fossili in questo momento e rimanda quindi alla regolamentazione europea la questione della tassonomia, come spiegato durante la stessa presentazione da Andrea Orsell, amministratore delegato di Unicredit. L'Unione Europea si è posizionata come leader nella lotta contro il cambiamento climatico, introducendo obiettivi ambiziosi e una serie di norme dedicate, e Unicredit accoglie con favore il lavoro normativo dell'Unione Europea sull'ISG. Nella sua strategia di finanza sostenibile, l'Unione Europea ha identificato tre pilastri necessari per migliorare i flussi di capitale verso gli investimenti sostenibili. 1. Un sistema di classificazione per gli investimenti green, ovvero la tassonomia. 2. La cosiddetta ESG disclosure. 3. Specifiche label per gli strumenti finanziari, come ad esempio il Golden Standard per il Green Bond. In parallelo, i supervisori e i regolatori europei stanno introducendo i fattori di rischio climatico negli stress test delle banche. Questo fornirà la trasparenza e la coerenza necessarie 
per evitare il greenwashing e permettere il finanziamento privato e pubblico della transizione verso un'economia europea a zero emissioni. La finalizzazione di questa legislazione aiuterà le istituzioni finanziarie a facilitare lo spostamento dei flussi di capitale verso un'economia sostenibile. Tuttavia, gli sforzi dell'Unione Europea da soli non sono sufficienti. La lotta contro il cambiamento climatico è una sfida globale. Si rende pertanto necessario un coordinamento mondiale in campi come le tassonomie, la disclosure e le metodologie di rischio climatico. L'ambiziosa agenda climatica dell'Unione Europea non dovrebbe significare che le banche europee siano svantaggiate rispetto agli attori globali. Abbiamo bisogno di un'attenta calibrazione di queste iniziative e di scelte politiche pragmatiche da parte delle autorità per assicurare la competitività dell'economia europea. Ma torniamo ancora al vostro consulente finanziario. Quest'estate vi avrà sicuramente sottoposto un questionario per profilare la vostra propensione verso il tema della sostenibilità. Forse anche per questo vi sentite un po' piccati dopo aver scoperto dove sono finiti i vostri risparmi. Così vi propone un appuntamento per rivedere la strategia di investimento e provare a differenziare il vostro portafoglio. Seduti nel suo studio, vi propone due fondi che non conoscete e li definisce articoli 8 e articoli 9. Di cosa si parla? Il vostro consulente fa riferimento al Sustainable Finance Disclosure Regulation, il regolamento è entrato in vigore il 10 marzo 2021, il cui obiettivo è quello di uniformare i requisiti di reporting sui prodotti finanziari da parte di tutti i partecipanti dei mercati, al fine di evitare il greenwashing. Questo regolamento prevede tre tipi di classificazioni. I primi sono quelli che ricadono sotto la classificazione di articolo 6, ossia quei prodotti non focalizzati sulla sostenibilità. Questi strumenti finanziari non possono utilizzare i termini ESG o sostenibilità, né possono essere promossi come sostenibili. Articolo 8 sono quegli strumenti finanziari che promuovono caratteristiche sociali e o ambientali, ma non si tratta della loro attività principale. Sono stati, per così dire, adattati ai criteri ESG. Infine, i cosiddetti articolo 9, ossia quegli strumenti finanziari che hanno come obiettivo principale gli investimenti sostenibili, che sono quindi nati come tali. La vostra scelta probabilmente escluderà gli articoli 6 e si focalizzerà su quelli 8 e magari ancora di più su quelli 9, che mostrano una spiccata sensibilità sui temi ambientali. Insomma, la E prima di tutto. Ma che fine fanno la S e la G? Ogni volta che si parla di ESG, la mente ci riporta a immagini della foresta amazzonica da preservare o dell'orso polare aggrappato a quell'unico piccolo iceberg. Ma le questioni social e governance non devono essere tralasciate. Come spiega Daniele Fontanili, Head of Multi-Manager Solutions di Generali Asset e Wealth Management, il fattore S resta ancora sottopesato e di difficile misurazione. Il manager, intervistato da CityWire, ha spiegato come un aspetto negativo sul tema social non pesi tanto quanto quello ambientale, provocando una distorsione nella valutazione. Come spiega Fontanili, MSCI, 
il principale data provider ESG sul mercato, quando va a definire il rating ESG di Energy Materials e Utilities, sottopesa la S in maniera molto importante, nonostante questi siano i settori ad alte emissioni, dalla cui transizione energetica ci saranno notevoli impatti sociali. Per questo, la regolamentazione deve aiutare a rendere più omogeneo il trattamento e i pesi attribuiti alle singole componenti. Ma, secondo il manager, deve esserci anche una richiesta da parte del mercato e dell'offerta dell'industria per prodotti dove sia chiaramente identificabile la tipologia di sostenibilità che si vuole perseguire, che sia ambientale o sociale. Solo così si può dare all'investitore una maggiore comprensione di quello in cui si investe. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. Da CityWire, un saluto e alla prossima. Con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. Da CityWire, un saluto e alla prossima.